0: Výrok týdne. Pardubický hejtman Martin Netulický včera potvrdil tvrzení serveru Seznam zprávy, že s ním a šéf ČSSD Jan Hamáček před plánovanou a posléze zrušenou cestou do Moskvy mluvil o získání milionu vakcín Sputnik V. Podle podle webu Seznam zprávy měl Jan Hamáček v plánu vyměnit mezinárodní skandal kolem Vrbětic za dodávky ruské vakciny proti COVID-19. Hamáček ve středu řekl, že na autory tohoto článku, Janka Kroupu a Kristýnu Cirokovou, podá trestní oznámení.
1: Já chci říct, si, že mě ten článek šokoval. Ten článek je plný lží a spekulací. Ten článek neobsahuje ani jednu citaci. Ten článek říká, že pracuje s informacemi od účastníků schůzek na ministerstvu vnitra, k tomu se vyjádřím, nicméně ani jedna přímá řeč. Spekulace lži. Já vám musím říci, že toto je asi nejtěžší okamžik mého života a já mám za sebou relativně dlouhou politickou kariéru.
0: Řekl šéf ČSSD vicepremiér Jana Hamáček o jeho reakci, kterou jsme právě teď slyšeli. Ve výroku týdne budeme dále mluvit s Ondřejem Kundrou z týdeníku Respekt. Po telefonu dobré odpoledne. Jden. Co jsme se tento týden dozvěděli o té zrušené, údajně zrušené cestě do Moskvy a o motivech vicepremiéra Hamáčka?
2: Já bych oddělil od sebe dvě věci v tom článku Seznam zprávy. Hlavní téma toho článku bylo, že se ministr Vnitra Hamáček měl nějakým způsobem dopustit zřejmě velice protože chtěl vyměnit vrbětice a tedy informace, že zatím výbuchem stála ruská vojenská rozvědka GRU za milion vakcín Sputnik V a za dojednání schůzky prezident Biden, prezident Putin, která by se mohla uskutečnit na našem území v tomhletom směru, protože ten článek neobsahoval Žádnou konkrétní citaci na jméno a já nevylučuji, že autoři toho článku takovou citaci mohou mít, ale zatím ji nepředložili, tak v tomto směru jsme se neposunuli dál. Prostě nevíme, jak to bylo, nevíme, jestli to tam padlo a za jakých okolností v tomhletom zůstáváme stát na místě. Ta druhá věc je a to si myslím, že tím článkem, nebo ony ony byly dva ty články, bylo skutečně potvrzeno, je, že ministr Hamáček plánoval jet skutečně do Moskvy a to ve chvíli, kdy prokazatelně věděl, že je tady případ v Hrbětice, že zatím stojí Rusové, že zemřeli kvůli tomu dva čeští občané a byla obrovská škoda. To tedy potvrdil hejtman Netolický, že mu to pan ministr měl říct, že tam plánuje jet do Moskvy. A samotná tahle ta informace, která samozřejmě už tady byla déle v tom veřejném prostoru, ale byla dále stvrzena tím svědectvím hejtmana Netolického, tak tu tady máme teď de facto černou na bílém zna. ale jak říkám, byla už ve veřejném prostoru.
0: Pan Hamáček, jako ministr vnitra v té souvislosti je v reakci na slova hejtmana Netolického obaz ČSSD, tak pana Netolického odvolal z dozorčí Rady České pušty. Váš komentář.
2: Přijde mi to ze strany ministra Hamáčka, jako podobný krok, jako se zbavil ministra Petříčka, ministra zahraničí, který proti němu kandidoval na předsedu sociální demokracie, když to neobhájil pan Petříček a vyhrál pan Hamáček na svět sociální demokracie nedávno, tak pan Hamáček ho také odvolal z vlády. Obvykle se říká, a myslím, že to platí, že vítězům sluší jako větší míra, velkorysosti, nemsty a zatím tedy ministr Hamáček vůči svým kritikům nebo vůči lidem, kteří upozorní na nějaký problém v jeho politice nebo kteří ho oponují, kandidují proti němu, tak Je opačně, že se jich tedy rychle zbavuje.
0: Ačkoliv mnoho věcí, jak jste řekl, je stále nejasných. Tak co jsme se tento týden dozvěděli o Janu Hamáčkovi, šéfovi ČSSD. Brání se důvěry hodně, jak třeba působí ten jeho výrok, že na autory článku seznam zprávy podá trestní oznámení?
2: Samozřejmě ministr právo, beru to jako, jako zároveň zastrašování autorů toho článku. Já si myslím, že pan ministr, jakkoliv jsem řekl, že zatím nebyla předložena, tedy předložený jasný důkaz, že tam mělo dojít k tomu výměnému obchodu, jak ten článek naznačuje, na to stále čekáme, jestli to bude předloženo v těch článcích, to prostě takhle zatím nebylo. Tak zároveň si myslím, že pan ministr Hamáček by se především měl soustředit na předkládání nějakých faktů, které by podepřela ta jeho slova, ta jeho tvrzení. A pan Hamáček doteďka působil velmi nepřesvědčivě, navíc nám neříkal pravdu. On tedy říkal, že žádnou cestu původně do Moskvy neplánoval, že to celé bylo kamufláž, ale už tu chvíli před těmi dvěma, třemi týdny dnes vůbec jasné a srozumitelné, co by chtěl tou cestou kamuflovat, proč by měl něco kamuflovat, proč by měl zastírat, že tady objeví případ v Rvětice a že nějak vláda bude postupovat. Na to jsou jako různé způsoby, jak se to dá říct, ale kvůli tomu není potřeba dělat nějaká údajná kamufláž. Teď, když tady máme další svědectví, že pan minister tam ve skutečnosti chtěl jít řešit jako vakcíny Sputnik, tak myslím si, že jsem se o ministru Hamáčkovi znovu dozvěděl, že postupuje v těch vrcholných politických patrech velmi nedůvěrohodně, velmi nepřesvědčivě, a že se stává jako zátěží pro vládu samotnou, ale hlavně uh, pomáhá uh, jako ten případ, který byl velmi dobře rozjetý, na kterém odvedla obrovskou práci policie uh, a tajné služby, uh, kdy tady zjistili, že za tím uh, atentátem ve Verběticích na muniční sklad uh, stojí ruská tajná služba. Uh, vláda udělala i díky ministru Hamáčkovi následně dobré kroky, že jsme uh, v podstatě jako dramaticky zmenšili ruskou rezidenturu špionskou síť na ambasádě. Tak tohle celé ministr Hamáček jako zastírá svým postupem, kdy najednou řešíme nějaký jeho problém nevěrohodné vystupování ohledně jeho smyty
0: do Moskvy. Andřej Kundra, stýdenníku, respekt a jeho pohled na věce. Děkuji vám naslyšenou. O dlouhodobějších politických důsledcích současných problémů vicepremiéra Jana Hamáčka z ČSSD budeme dále mluvit ve výroku týdne s Petrem Honzejkem, komentátorem hospodářských novin. I vás po telefonu vítám. Dobrý den. Jak informace o té údajné výměně vrbětic za vakcíny a celé to dění tento, tento týden kolem Jana Hamáčka, jak proměnili českou politickou scénu, jak proměnili pozici ČSSD a zejména tedy pozici a důvěryhodnost vlády?
1: No, vypadá to, že v ČSSD tím, co se tento týden odehrálo, podtrhla to, co už oni víme další dobu. Je to strana, která je na ústupu, která vzhledem k tomu, že nemá žádná silná témata, ale především vzhledem k tomu, že se uvnitř neustále hádá, existují uvnitřní dlouhodobě dvě křídla, tak že ta strana míří do politických věčných lovišť. Ono to v tuhle chvíli opravdu vypadá jako, v, kdyby si ČSSD neuvědomovala, že je de facto v pozici indiánských kmenů, na které se valí koloniální vojska. Oni zahájí válku mezi sebou. To je ta válka mezi Janem Hamáčkem a na jedné straně a Hetmanem Netolickým na straně druhé. Takže ČSSD z toho vyšla úplně katastrofálně. a myslím, že to je záloha na to, že bude mít opravdu vážný problém v říjnových volbách znovu. Proniknout do poslanecké sněmovny a pokud se jí to nepovede, tak bude hrát o svoji samotnou existenci. No a pokud je o v celou politickou scénu, tak myslím, že paradoxně ten, kdo na tom mohl nejvíce vydělat, je Andrej Babiš, protože celá ta tahanice kolem cesty, necesty Jana Hamáčka do Moskvy, kolem jeho motivací. To všechno vlastně překrylo tři velikánské problémy, které Andrej Babiš má. Za prvé, co bylo vlastně napsáno, jaká byla motivace těch slavných denníků Jaroslava Faltníka. Za druhé, v nedobrá situace koronavirová v České republice, kdy jsme na tom teď už ne úplně nejhůře na světě, předběhli nás Maďaři, ale pořád skoro nejhůře na světě. No a konečně problém se střetem zájmu s auditem Evropské komise, přičemž, co nevidět, bude i druhý audit, auditem mědělských rotací, který pravděpodobně dopadne úplně stejně. Toto všechno teď ze scény zmizelo, řeší se ČSSD, řeší se lži Jana Hamáčka, řeší se to, jestli seznam zprávy a jejich reportér Janek Kroupa skutečně měli nabito tak, aby mohli napsat to, co by napsali. Takže myslím, že v který Babišovi se teď tento týden trošku ulevilo a má takovou, takovou pauzu před e, dalším tlakem.
0: Ještě se prosím stručně zastavme o reakce opozice v souvislosti s tou plánovanou cestou do Moskvy na Hamáčka. Tak například koalice spolu po vypoknutí této aféry mluvila o zradě. Jak hodnotíte zkrátka názor a postoje vystupování opozice v tomto týdnu v této věci?
1: Opozice dělá svoji práci. Opozice od nepaměti využívá každou příležitost, jak zaútočit na vládu. To platí obecně, ne na Andreje Babiše, tedy samozřejmě v tomhle případě i na ČSSD a tak to dělají. Možná bylo trošku neopatrné, když začaly Markéta Pekarová, Adamová, Marian Jurečka používat hned výraz vlasti zrada, protože nic takového se ani v tom Původním textu se zpráv neobjevilo. Oni to zarámovali skutečně do této dramatické. <hým> Do, té, do tohoto dramatického rámu. No a teď, když se ukazuje, že vlastně si nemůžeme být tak úplně jistí, co se skutečně na té zkuste na ministerstvu vnitra odehrálo, tak se dostávají trochu do defenzívy a dostávají se do takové pozice, že hned naskočí na cokoliv a snaží se to zmaterializovat a vrhnout to směrem proti, proti vládním partajím, což taky nesvědčí obuchví, jaké rozvaze. Takže, abych to zkrátil, myslím, že opozice dělá logické kroky, ale v tomhle případě to bylo poněkud příklad.
0: Konstatuje Petr Honzejk, komentátor hospodářských novin. I vám díky za účast ve vysílání Na Naslyšenou.
1: Naslyšenou. Posloucháte Odpolední Plus. Nejnovější události v rozhovorech a reportážích. Každé všední odpoledne od 14 do 18 hodin na Plus.